0: Vor einem guten Monat, am 29. November 2023, verstarb der ehemalige US-amerikanische Außenminister und lebenslange Außenpolitiker Henry Kissinger. Medien und Politik waren auch hierzulande voll des Lobes und der Würdigung für den Mann. Außenministerin Annalena Baerbock bezeichnete ihn, eigentlich zutreffend, aber anders gemeint, als Jahrhundertgestalt der internationalen Politik, Bundeskanzler Olaf Scholz als besonderen Diplomaten und Bundespräsident Steinmeier gar als Kämpfer für Freiheit und Demokratie. Tatsächlich gilt Kissinger als Hauptverantwortlicher hinter den Flächenbombardements der US Air Force in Vietnam und Kambodscha während der 1960er und 1970er Jahre, bei denen zehntausende Zivilistinnen ums Leben kamen und, daran lassen verschiedene Zitate Kissingers wenig Zweifel, auch kommen sollten, um die Bevölkerung zu zermürben und ihren Widerstand zu brechen. Kissinger gilt auch als Drahtzieher hinter der US-amerikanischen Unterstützung für den Putsch 1973 in Chile, der sich letztes Jahr zum 50. Mal jährte. Dieser Putsch ersetzte ein hoffnungsvolles sozialistisches Experiment in Lateinamerika durch eine blutige Militärdiktatur, von der die chilenische Gesellschaft bis heute traumatisiert ist es, der Putsch machte das Land auch zu einem Experimentierfeld neoliberaler Ideologie und Praktik, Praxis. In weiten Teilen Asiens und Lateinamerikas gilt Kissinger schlicht als Kriegsverbrecher. Sein 100. Geburtstag wurde trotzdem noch im Juni letzten Jahres in seiner Anwesenheit in der, seiner Geburtsstadt Fürth mit einem Festakt gewürdigt, unter den Rednern Markus Söder Wolfgang Ischinger und Wolfgang Schäuble. Auch dieser Wolfgang Schäuble ist mittlerweile gestorben am 26. Dezember 2023. Heute, am 5. Januar, erfolgte seine Beisatz, Beisetzung als Staatsakt mit militärischen Ehren in Offenburg im Schwarzwald. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk übertrug die anachronistisch anmutenden Feierlichkeiten live im Fernsehen. Auch hier waren Politik und Medien in der Zwischenzeit in einen Taumel der Würdigung und Anerkennung verfallen. Auf den Plätzen Griechenlands und abgehängter ostdeutscher Städte hingegen knallten die Sektkorken und die just zum Todestag verfügbaren Silvesterböller. In der öffentlich-rechtlichen Euphorie über den badischen Politiker Schäuble wurde dessen Rolle in der CDU-Spendenaffäre der 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts allenfalls am Rande erwähnt, wo er an der Abwicklung illegaler Spenden der Rüstungsindustrie und geheimer Konten der CDU beteiligt gewesen war. Nach deren Bekanntwerden, 1999, schwieg der ehemalige Bundeskanzler Kohl eisern über die Beteiligten, viele Akten verschwanden in den sogenannten Sicherheitsbehörden und der Fall ist bis heute juristisch nicht befriedigend aufgeklärt. Wolfgang Schäuble war in den 1980er Jahren zweimal Chef des Bundeskanzleramtes und damit mit der Koordinierung der Geheimdienste beauftragt. Zweimal war er Innenminister und in den Jahren 2009 bis 2017 Finanzminister unter Angela Merkel, darunter auch in jenen schicksalhaften Monaten, in denen die sogenannte EU-Troika ohne demokratische Kontrolle und irgendeine Verfasstheit unter seiner Führung Griechenland an den Rande von Bankrott, womöglich gar Bürgerkrieg führte, damit zu umfangreichem Sozialabbau und Privatisierung zwang. In seiner massenmedialen Würdigung wurde Schäuble nun vor allem als Architekt der Wiedervereinigung gepriesen, vermutlich weil das im westdeutschen Mainstream noch am unverfänglichsten wirkt. Die Wahrnehmungen in Ostdeutschland fallen ja bis heute völlig unter den Tisch. Man könnte ihn auch als Architekt dessen bezeichnen, was euphemistisch damals als Griechenlandrettung bezeichnet wurde, Hunderttausende in diesem Land jedoch in Armut und neue Abhängigkeiten getrieben, die öffentliche Infrastruktur privatisiert und ins Ausland verscherbelt und ganz bestimmt zum Aufstieg rechter Kräfte in Griechenland beigetragen hat. Wer Ähnlichkeiten zur sogenannten Wiedervereinigung findet, darf sie gern behalten. Man könnte Schäuble auch als Architekt der Festung Europa bezeichnen, denn in den letzten Jahren Zehntausende zum Opfer gefallen sind und als Architekt einer inneren Sicherheit, die auf überwachtem Internet, öffentlicher Kameraüberwachung und biometrischer Erfassung aller und deren Digitalisierung basiert. Er sprach sich für die Internierung von sogenannten Gefährdern, für die Verwendung unter Folter erlangter Aussagen und erweiterte Re Regelungen für den sogenannten finalen Rettungsschuss aus, Todesschüsse durch Polizistinnen. Die Aufklebung, Aufkleber mit seinem Konterfei in Verbindung mit dem Text Stasi 2.0 sind mittlerweile weitgehend aus dem öffentlichen Raum verschwunden und auch im öffentlichen Bewusstsein verblasst. Schäuble und Kissinger haben unter anderem gemein, dass sie in Amt und Würden aus einer Position der Macht heraus wiederholt und immer wieder Recht gebrochen haben, Verbrechen begangen haben, für die normale Menschen vermutlich lebenslang hinter Gittern gelandet werden. Sie werden von der herrschenden Politik und den Medien hierzulande trotzdem, ein wenig vielleicht auch deswegen, gefeiert. Mir persönlich hat die offensichtliche Diskrepanz zwischen ihrem tatsächlichen Lebenswerk gerade auch aus linker Perspektive und öffentlicher Würdigung in den letzten Tagen hitzige Diskussionen darüber beschert, ob man sich überhaupt über den Tod eines Menschen freuen könne oder dürfe. Ich persönlich habe dazu in den genannten Fällen eine eindeutige Meinung. Während ich das bei normalen Menschen erschein, entschieden verneinen würde, sieht es bei herausragenden Machtpolitikern, die politische Verantwortung für das Schicksal Tausender und Hunderttausender mittragen, anders sehen. Mich stört aber vor allem die Diskrepanz, mit der heute alltäglich die Meldungen über Dutzende anonyme Tote in der Ukraine Gaza, dem Sudan und dem Mittelmeer berichtet wird und der Würdigung Einzelner, deren Lebenswandel und zweifelhaftes Lebenswerk genau bekannt sind. Die Würdigung führender Vertreter des bewaffneten, autoritären Neoliberalismus, die, im Falle Kissingers nicht ganz ein Leben lang, die Macht in ihren Händen hielten und im hohen Alter in Reichtum verschieden sind. Wenn dann auch noch einer der führenden aktuellen Vertreterinnen des Ak autoritären Neoliberalismus, Friedrich Merz, verkündet, er habe seinen engsten Freund und Berater verloren, dann ist das, meiner Meinung nach, erstmal eine gute Nachricht. Über Tote soll man nichts Schlechtes sagen, heißt es, und das finde ich erstmal ganz sympathisch. Konsequent zu Ende gedacht ist das nicht, wenn wir unsere Geschichte verstehen wollen, es ist geradezu eine urdeutsche Pietät, die hier zum Ausdruck kommt und viele Täter nach Kriegsdeutschland schützen half. Trotzdem, wie gesagt, mag das im Hinblick auf die Angehörigen, zumindest im Fall Schäubles, ebenfalls rechtskonservative in Machtpositionen, eine sympathische Haltung sein. Über Tote soll man nicht Schlechtes sagen. Vielleicht hättet ihr, ich meine führende Politikerinnen und Leitmedien, dann auch zu Kissinger und Schäuble schweigen sollen. Vielleicht hätte ich dann auch geschwiegen und meine wäre eine Klammheimliche geblieben.«